0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Muy buenas tardes y
1: bienvenidos a nuestro noticiero central de radio La Discusión. Soy Felipe Aumá y junto con Mario Arias Los Controles, Esperamos estar con ustedes en estos próximos 60 minutos de entrega informativa de este día miércoles 14 de septiembre. Son las 13 horas con 11 minutos. La fiesta de la Chile Unidad encabeza las actividades de las fiestas patrias. La actividad fue presentada ya oficialmente por el alcalde de Chillán. Las calles aledañas a la plaza de armas ya se encuentran cerradas. El ejército, en tanto, invitó a participar de los tradicionales Tedeum y del desfile que se realizará en el próximo 18 frente a la Escuela México. Jorge Hernán Quijada profundiza más en estos datos.
2: El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, hace una amplia invitación a la comunidad a participar desde este viernes y hasta el día domingo de lo que serán las actividades de la Semana de la chilenidad en la Plaza de Armas de Chillán. De esta forma, el coronel ...del de Regimiento Chillán, Jeffrey Bagatelo ...invita a la comunidad el día domingo... ...a las 10 de la mañana a un tedeum ...y luego al desfile a las 11 de la mañana... ...en la Plaza Héroes de Quique... ...en lo que es la Avenida O'Higgins... ...frente a la Escuela México... ...pasemos a escuchar al alcalde Camilo Benavente... ...en cuanto a la Semana de la Chilenidad. Es
3: importante dar a conocer... ...de nuestra actividad... ...de este fin de semana... ...en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas... de ¿no? nuestra ciudad... ...además con el apoyo... Eh, muy importante del ejército de llegar a dinero, porque la fiesta de la chilenidad también está incorporado un desfile que se va a realizar en la Plaza Aéreos del Iquique, en frente a la Escuela México. Esperamos que la fiesta de la chilenidad, tal cual como fue la fiesta de la longaniza, tuvo una coordinación eh, que salió con una muy buena evaluación en general, no hubo ningún inconveniente o la gente tuvo un comportamiento realmente muy positivo en general agradecemos el comportamiento que tuvo la comunidad en esta fiesta localiza organiza y esperamos que esto se replique en la fiesta de la chilenía hemos organizado una parrilla de artistas locales cierto, con folclore, ustedes saben que Chillán es la cuna del folclore en Chile y nosotros de esa manera que hemos querido también a todos nuestros elencos locales darle una posibilidad que puedan exponer su performance artística así que muy contento esta fiesta de la Chilenidad la inauguramos mañana eh, perdón, el día viernes a mediodía el viernes 16 a mediodía y estará hasta el día 18 eh, a, la, a las 11 de la noche. Así que estamos muy contentos ahora conocer esta actividad, además con el apoyo de Carabineros, que es fundamental. La disposición, la voluntad que tiene Carabineros para estar en día feriado con su personal trabajando, nosotros agradecemos mucho, yo creo que la ciudad tiene que hacer un reconocimiento a, a Carabineros porque está disponible en momentos en donde lo necesitamos y que dejando de lado su feriado están... Con nosotros.
2: Por su parte, el coronel del regimiento Chillán, Jeffrey Magatelo.
4: Por la coordinación y la sincronización de toda la
2: actividad que estamos
4: realizando en conjunto con la municipalidad de Chillán y el Ejército de Chile. Eh, el día 18 eh, tendremos parada militar a partir de las 11.45 al frente del Colegio México, pero todo esto va a comenzar primero con el TDU. El TDU va a ser a las 10 de la mañana. Antes de ingresar al TDU, se van a rendir los honores que corresponden al delegado presidencial. Terminados los honores de, al delegado presidencial, entramos al Tdeu, de 10 a 11 aproximadamente con el obispo, posteriormente lo trasladamos al Colegio México y empezaría la parada militar donde tenemos invitados a Carabineros de Chile y también a, a la Armada. Así que eh, a partir de las 11.45 el día 18 comienza la parada militar donde vamos a compartir ahí con todas las autoridades, con toda la región de Ñuble, con toda la comunidad, ¿no es cierto? Que van a, ir a ver a su hijo de también y. Eh, también con grupos folclóricos, con los guasos a caballo, ¿no es cierto? y posteriormente con algunos desfiles de algunos colegios terminada esa actividad, nosotros a partir de ese mismo día en la tarde vamos a participar en el Día de la Chilenidad en la plaza principal de, de, de acá de Chillán, con la banda instrumental que va a hacer unos toques especiales canciones militares, unos pies de cueca donde militares van a poder compartir con, con la ciudadanía, van a poder bailar y también eh, vamos también a tocar algunos otros tipos de marcha militares. Y eso sería lo que estaríamos nosotros participando como Ejército de Chile el día 18 de septiembre.
2: De esta manera, las autoridades invitan a participar de estas dos conmemoraciones de la Semana de la Chile y las Glorias del Ejército, que se desarrollarán como actividades principales en nuestra ciudad.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Continuando con este contexto de festividades, ojo porque el 30% más o menos ya mostró en alza de precio en los últimos 12 meses ¿eh? Eh, la carne. Esto también está o se puede leer dentro de un contexto generalizado de la alza de precio de los alimentos. Eh, nuestro colega Danilo Barahona fue a conversar con los dueños de las carnicerías del mercado de Chillán para abordar este tema y también aprovechó de preguntarle por cuál eran los cortes más solicitados por los chillanejos y también aprovechó para pedir algunas recomendaciones para saber qué tipo de carne escoger y cómo detectar si está buena o está mala. Danilo Barahona. A tan solo tres días que se dé comienzo a la actividad de las fiestas patrias,
5: las personas van finiquitando las compras de alimentos. Uno de estos tiene que ver con la carne, producto indispensable para la mayor parte de los hogares durante estas fiestas. Sin embargo, tras la crisis económica, y el aumento de la tasa inflacionaria ha provocado que los alimentos estén sobre el valor acostumbrado, haciendo que este 18, uno de los más caros de la historia. Según una encuesta realizada en Instituto Nacional de Estadísticas, arrojó que el mes de julio las carnes ostentaban un alza mensual del 1,4%, todo esto, dentro del alza sostenible que ha tenido la carne desde hace tres años. En tanto el IPC reveló durante el mes de agosto que el precio de la carne aumentó hasta un 3%. En cuanto a los últimos 12 meses, el precio del pollo ha subido un 44,1%, el pavo un 20,3%, el vacuno un 27% y el cerdo un 5,4%. Es por esto que nos dirigimos al mercado municipal de Chillán donde entrevistamos a algunos locatarios sobre el alza de los precios de las carnes, donde Alejandro Cutiño, encargado de local carnicería y daño algo expresa que en las últimas semanas no se ha visto alzas considerables, sin embargo sí el último mes donde la carne nacional, según sus dichos, es la más afectada en cuanto a precio.
4: Yo creo que no ha subido tanto la carne porque la carne sube antes, pues En agosto ya la gente la carne viene de alza, entonces ya viene le el costo para la fiesta. Entonces en la, la última semana no pues viene yo creo, un mes antes. Al la carne con los precios más si eh, Sí, pues la carne de vacuno la carne que es carne nacional, es eh, cara porque es más, eh, la, portada, la carne exportada es más, es más barata, entonces por eso lo, eh, la carne nacional es más cara.
5: En tanto, Segundo Torres, del local 67, comenta que no se ha visto un alza en la carne, excepto el pollo que según él, sí ha tenido un aumento en el precio. También nos da a conocer cuáles son los cortes más recomendados especialmente para la parrilla y para las empanadas.
6: El pollo soy un poco, pero lo que los demás mantienen los precios hasta el momento está normal la cosa el pollo se leó nomás pero lo que lo demás cerdo, vacuno, los precios se mantienen así que no nos saludamos mucho la lanza de, de precio para la barrilla tenemos de vacuno tenemos sobre costilla buena para barrilla, incluso para la empanada que sale de la y no es seco después tenemos el hueco costillar ahumado ahumado con humo de guaye humo natural tenemos el costillar natural la buena pulpa, la pulpa la puede hacer para el barrilla, le sirve para todo, anticucho.
5: Por último, Cristian Sepúlveda, encargado del local Santa Rosario, expresó que en las últimas semanas existe una pequeña alza en las carnes, sin embargo, la mayor parte de ellas siguen al mismo precio que han estado durante todo el año. Además, nos da a conocer algunas recomendaciones a la hora de comprar las carnes. Mira, referente a, lo, a la
7: alza de las carnes, Sí hay una pequeña alza en las carnes, pero no, 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 se, no se ha visto tan reflejado como otros años, a para el 18. Hoy en día las carnes, por ejemplo, lo que es costillar, eh, carnes de vacuno, eh, están relativamente en su precio normal que han estado durante todo el año. Mira, en realidad la carne hay un par de tips que hay que fijarse. Una, que tenga una coloración en la carne de vacuno que esté siempre roja. Ya, que no haya un color que no, que no sea verde, ya, que no esté ligosa primero que todo, al pasar la mano, que no haya o, eh, un mal olor obviamente. Y eso, eso, más me son los tips para que una carne esté en, se vea en buen estado.
5: Cabe mencionar que según diferentes encuestas, un asado de tres cortes de carne, más una ensalada chilena y otros productos, varió en un 22,5% entre inicio de septiembre de este año en comparación con el año pasado, donde la canasta de era pasó desde los 17.000 hasta los 21.000 pesos. No obstante, para los asados de corte premium, como son el filete y el lomo vetado, pasaron de costar $37.000 el año 2021 a $45.000 el año
0: 2022. Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bueno, vamos a dejar de lado un rato las noticias del 18 y nos vamos a ir algo no tan agradable. La seguridad sigue haciendo noticia en la falta de ella, mejor dicho, en la región. Y el gobernador regional, Oscar Crisóstomo, al menos así lo debe reconocer porque le pidió al subsecretario del Interior mayores recursos para la seguridad en la región. Esto en medio de múltiples denuncias por robos, ocurrencia de delitos de alta connotación pública, homicidios incluidos. Y mientras tanto la oposición criticó al gobierno por la falta de recursos de Ñuble. En la delegación presidencial al menos defendieron de todas maneras la gestión en materia de seguridad pública. Más información nos trae Isabel Charlin.
8: La moneda se transformó en estos días en la sede para el desarrollo de distintas reuniones entre el gobernador regional, Oscar Quisóstomo, y autoridades de gobierno. Entre las más importantes están el encuentro que sostuvo ayer con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien abordó materias relativas a seguridad en el territorio. Si bien no es un tema que le competa directamente a Crisóstomo, el resorte del delegado presidencial Claudio Ferrada, la máxima autoridad regional cree que debe ser abordado de manera más estratégica.
9: Hay un tema que particularmente nuestra región debe abordar y debe ser Tratada de una manera más estratégica, que tiene que ver con la materia de seguridad pública en Ñuble. Es por eso que nos hemos reunido con el subsecretario Monsalve, donde hemos conversado y también le hemos solicitado y exigido que en, esta, en este marco tengamos una mayor preocupación por nuestra, por nuestra región debido a los eventos que hemos tenido este último tiempo. Y si bien tenemos plena conciencia que los gobiernos regionales lamentablemente no tienen ni las competencias ni las facultades de orden público, nosotros no podemos estar ajena y tenemos que solicitarle a aquellos que la tienen, que la puedan ejercer de la mejor forma posible y con la mayor premura. Pero también entendemos en esta materia que podemos ser aliados y podemos colaborar. Por eso hemos planteado en esta reunión que tenemos algunas alianzas que puedan ser virtuosas y que puedan ayudar a nuestras comunidades, que es lo que esperamos.
8: El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las alianzas con el gobierno regional de Ñuble, que respaldará.
10: Hoy día hemos conversado tres eh, temas. Uno, llegar a acuerdos de presupuesto para destinar recursos a carabineros, para que esos recursos se traduzcan en vehículos y en equipos policiales que permitan mejorar la seguridad en los barrios de la región de, de Ñuble. En segundo lugar, hemos conversado algo que vamos a, a trabajar, el gobernador en realidad va a trabajar con el resto de los gobernadores así, entre gobiernos y gobiernos regionales, llegamos a un acuerdo que permita avanzar con mucha más rapidez en algo que demandan las personas, que quieren que los vehículos policiales estén en buen estado para que le presten servicio cuando lo requieren. Y eso requiere un esfuerzo del gobierno, también de los gobiernos regionales, y lo estamos trabajando con el gobernador. Y vamos a tratar de colaborar con el gobernador en, yo entiendo que es un proyecto que está empujando, que ya lo ha conversado con el director general de Carabineros, que es la instalación de una escuela de Carabineros en la región de Ñuble, en la cual, en esa tarea, esperamos colaborar con el gobernador. Así que, bueno, lo esperaremos, gobernador, ya la próxima semana seguramente lo estaremos viendo de nuevo. Así que, saludos para la región de Ñuble.
8: Desde la oposición, el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, fue crítico respecto del rol de la delegación presidencial regional en materia de seguridad pública.
11: Vemos con profunda preocupación lo que está sucediendo eh, en materia de seguridad pública en nuestra región de Ñuble. Uno porque, por un lado, se ve la negligencia por parte del gobierno en enfrentar los temas de seguridad pública a nivel nacional y es por eso y motivo que varios gobernadores regionales ...han asumido eh, la búsqueda de soluciones... ...para enfrentar este grave problema... ...que, que, enfrenta, que nos enfrenta a todos los chilenos... Y en, ese, ...en eso está visto por ejemplo... ...el actuar del intendente de Bio Bio, Rodrigo Díaz... Eh, ...también de la Araucanía, Luciano Rivas... ...y también en la región de Ñuble... encabezado por el gobernador regional Orca Crisóstomo... ...uno se pregunta finalmente... ...¿dónde está la delegación presidencial... ...y qué pasa con la Oficina de Coordinación... ...de Seguridad Pública Regional... Eh, porque uno cuando ve los números eh, claramente los delitos de mayor connotación han aumentado en nuestra región especialmente los homicidios eh, y también los robos con violencia
8: el delegado presidencial regional, Claudio Ferrada, sostuvo que como delegación mantenemos permanente contacto con el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para coordinar los temas atingentes a nuestra región. Entendemos que el gobierno regional se preocupa de los convenios y presupuestos para impulsar programas de seguridad pública y aportar los recursos para infraestructura policial, afirmó. Con quien también se reunió en Santiago el gobernador Oscar Crisóstomo fue con el nuevo subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo.
9: La reunión que hemos tenido con el nuevo subsecretario, eh, Nicolás Cataldo, fue principalmente para solicitar que los proyectos que ya tenemos en conjunto, el liceo de Yungay, con sectorial y otros, se puedan mantener y agilizar los procesos que es lo que nos interesa desde la región de Ñubre. Junto con eso, hemos explorado también otras vías para poder colaborar con los municipios particularmente, donde ellos puedan contar con mayores dotaciones de profesionales y eso nos permitiría tener mayores proyectos para nuestra región de Ñuble. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con proyectos emblemáticos que queremos sacar adelante, uno de ellos el Liceo Industrial de la Comuna de Chillán, donde le hemos solicitado que tengan... Eh, disposición para poder avanzar con financiamiento
8: Una nueva reunión entre el gobernador regional y el subsecretario del interior quedó fijada para la próxima semana para avanzar en los puntos acordados en materia de seguridad pública.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión 94.7 FM bueno, de la seguridad pública
1: nos vamos a saltar a la seguridad vial, tomándonos un poco también de la mano de lo que nos contaba Isabel Chalín respecto a la falta de recursos de carabineros. El contexto acá es el siguiente: vamos a irnos al cruce de la, del, del camino Acato con la ex eh, avenida, o sea, la ex calle, ¿cierto? Ruta en Toro. Cruce en Toro le llaman acá. Eh, ha habido ahí una promesa que no se cumplió por parte del MOP, al menos de la administración anterior. Habían anunciado un nuevo semáforo, qué sé se yo, un montón de eh, arreglos que no se cumplieron... ...y que obviamente dejó bastante enardecido a, lo, a la gente que vive ahí... ...porque ellos acusan que hay mucha cantidad de accidentes. En el seno del Consejo Municipal surgió la idea de poder llevar a inspectores municipales... ...junto a carabineros para poder entonces hacer al menos un control de tránsito ahí. En las mañanas, por lo menos. Porque resulta que cuando empieza a crecer la cantidad de parcelas habitacionales y junto a esto eh, la cantidad también de vehículos que hay es eh, mucho mayor a la de los años anteriores. Entonces es evidente que uno puede ahí proyectar una congestión vehicular de esas que no son agradables, pero como no es un cruce regulado, hay accidentes. Bueno, Carabineros no pudo aceptar al menos al principio, falta de recursos, pero también ellos dicen que deben analizar las estadísticas de accidentes y sus causas para ver si pueden contar o no con contingente. ¿Cómo lo arreglaron? Llevaron inspectores municipales, nada más, para hacer control de tránsito esta mañana. Y. Empezaron a cumplir ellos con la función de tránsito en el polémico cruce del camino Acato, cierto, con camino vuelto Toro. Lo anterior al menos permitió descongestionar en parte los ánimos de las juntas vecinales luego de varias manifestaciones realizadas por el incumplimiento que ya hacíamos mención. Respecto a la funcionalidad de este primer control, la directora de Seguridad e Inspección Municipal de Chillán, Alejandra Martínez, confirmó que la jornada transcurrió, transcuyó, bien digo, sin inconvenientes. Tal como fue comprometido, hubo presencia
12: de inspectores municipales en el cruce de toro Ellos refieren que el movimiento se produce desde las 7.45 a las 8.30 con mayor frecuencia, que coincide también ¿cierto? con el horario de ingreso a los establecimientos educacionales y la ida hacia los espacios laborales. También es necesario recalcar que los inspectores, en base a la inspección visual que realizaron, encuentran prudente ¿cierto? evaluar la instalación provisoria de reductores de velocidad hasta que llegue a concretarse el semáforo y también como alternativa mejorar la carpeta que sale hacia el puente de Cato, que actualmente es solo de ripio.
1: Respecto, eh, bueno, insistimos, esta idea fue planteada inicialmente en el Consejo Municipal de Chillán, sin embargo, como lo dice el concejal Rodrigo Ramírez, no se puede perder de vista que se trata solo de una solución provisoria.
13: ¿Esto para qué? Para que vean presencia de autoridad policial o, de, o municipal y los vehículos y todo el usuario que pasa por ese sector reduzca la velocidad y respete también los cruces y los espacios para evitar accidentes. Esto como medida de mitigación hasta que pueda salir de una vez por todas el semáforo que se prometió y anheló con tantos pombo y platillo.
1: Si bien el seremio y el mob Paulo de la Fuente, junto a parte de su equipo y concejales de Chillán se reunieron con los vecinos eh, la semana pasada, les presentaron un nuevo proyecto con licitaciones a cumplir en el primer trimestre del 2023, pero el alcalde Camilo Benavente advirtió que es al municipio donde llegan los reclamos, pese a no ser el consistorio la entidad responsable por este tipo de equipamiento. El jefe comunal le pidió al gobierno no dejar de cumplir los compromisos pactados cuando cambian de una administración a la otra.
3: Lo más complejo de todo es que el gobierno anterior se comprometió con la instalación de este semáforo en terreno en noviembre del 2021, cosa que aún no se materializa. Uno espera, por el, en el sentido republicano, que cuando pasa un gobierno a otro gobierno, las prioridades sigan instaladas, porque no puede ser que hoy día, con el nuevo gobierno, tengamos dificultades. Sin embargo, hemos conversado con el seremi de Obras Públicas, Pablo de la Fuente, él ha mostrado una buena disposición respecto al tema y por lo, personalmente me señaló que en los próximos días tendría buenas noticias, entre comillas.
1: El nuevo proyecto contempla semáforos, bahías, aceras, veredas y señaléticas, aunque no hay fechas exactas para la
0: licitación. 13 horas 31 minutos. Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión. 13
1: horas con 39 minutos. Ya estamos con un cielo completamente despejado, casi 18 grados, acercándonos para allá y la máxima de hoy va a estar en 19 grados que va a más o menos sentirse entre las 3 y las 5 de la tarde, las 6 tal vez eh, bueno ahora les vamos a contar que los primeros 7 establecimientos educacionales en Ñuble recibieron un total de 355 millones de pesos para poder hacer reparaciones de emergencias hubo 50 recintos postulando a estos programas especiales del ministerio de educación, quien reportó la nota fue Jorge Hernán Quijada
2: el Ceremio de Educación César Riquelme señaló que en definitiva son cerca de 50 los establecimientos en la región que han postulado a fondos de emergencia que permiten la reparación de techumbres, cambios en materia eléctrico o por qué no la pintura de algunos establecimientos. En este aspecto de los 50 colegios ya 7 han sido aprobados de las comunas de Burles, Chillán, Corihueco, San Carlos y San Nicolás por una suma que llega a los 350 millones de pesos. ...el resto están en el proceso de revisión... ...escuchemos al de Educación César Riquelme... ...anunciar eh, que en el marco de la
14: política del Ministerio de Educación... ...seamos comunidad... Eh, se, eh, ...una de las líneas de desarrollo es eh, la preocupación... ...por el estado de la infraestructura de las escuelas a nivel nacional... Eh, ...por el estado de las escuelas... Eh, ...apuntando a la importancia de que nuestros estudiantes... ...estén en un espacio digno de trabajo... ...y nuestros profesores y profesoras... ...asistentes educacionales también... ...por lo tanto el Ministerio lanzó hace ya... ...varios meses... Eh, ...una política de inversión... ...en... Eh, en, eh, ...en los establecimientos educacionales... ...en el marco de lo que son proyectos de emergencia... ...proyectos de emergencia como por ejemplo... ...el sistema eléctrico de una escuela... ...el cierre perimetral de la escuela, ...el tema por ejemplo de las goteras que pueden existir por mal estado de las techumbres en la escuela, por recambio eh, de techos eh, y, y un sinnúmero de temas que en definitiva tienen que ver con situaciones que pueden hacer inviable la entrega del servicio educativo en un momento determinado. Eh, eso ha implicado que las distintas seremías a nivel nacional, y en este caso la de Ñuble eh, hemos coordinado con los sostenedores de, de los establecimientos municipales, porque esto es para los establecimientos municipales, el que sus equipos técnicos ¿no es cierto? presenten proyectos en este sentido. Hasta la fecha, nosotros como Ceremia hemos recibido más de 50 proyectos de emergencia, estamos hablando de 50 escuelas. ...que ya es un número relevante... ...estos proyectos eh, han ido eh, siendo examinados... ...y apoyados por los equipos de la Seremia... ...y se, hay algunos que eh, alrededor de 25... ...se han subido ya a la plataforma... ...de la Dirección de Educación Pública... ...la que hace la evaluación final... ...y define si el proyecto es elegible... ...sobre
2: los establecimientos y montos aprobados ya...
14: ...y nosotros ya tenemos el primer grupo de escuelas... ...que tienen la categoría de elegible... ¿Qué significa eso? Que está aprobado el proyecto y, por lo tanto, ya está definido los recursos y van a llegar los recursos. Y, por lo tanto, la buena noticia es que ya tenemos aprobado eh, el proyecto de emergencia para siete escuelas de nuestra región por un monto total de 355 millones de pesos. Las escuelas aprobadas son eh, en la comuna de Bulnes, la escuela El Palpal de Santa Clara, en Chillán, la escuela Coyiguay y el Liceo Marta Colvin. el Liceo Marta Colvin se le va a cambiar la techumbre completa. Es un proyecto por 111 millones de pesos. Eh, también tenemos aprobado el proyecto de la escuela Tanilboro en la comuna de Coyhueco. Eh, la escuela General Pedro Lagos también en la comuna de Coyhueco. En San Carlos, la escuela G150, Tres Esquinas. Y en San Nicolás, la escuela Dadinco. Estas son las escuelas que hasta el momento están aprobadas, nosotros esperamos aumentar significativamente este número en los próximos días, pero eh, lo bueno es que en definitiva ya empezamos con, el, con el, este proceso de aprobación de proyectos en la región de Ñuble, ya llevamos siete escuelas que están aprobadas, eh, desde montos que van desde los 20 millones en el caso de la escuela de Tres Esquinas de Cato, hasta eh, 111 millones en el caso de Marta Colvin. Casi todos los proyectos son alrededor de 50 millones de pesos, fluctúan más o menos en esas cantidades. El total, ¿no es cierto?, eh, que nosotros llevamos en nuestra región de ⁇ Ñuble son 355 millones, eh, pero eh, esperamos que en las próximas semanas esto se incremente significativamente, porque en definitiva estamos a la espera de la respuesta ya de la DEP, de proyectos que ya pasaron, digamos, la revisión técnica aquí a nivel local, esperamos ¿no es cierto? la respuesta de, la de de más de 20 escuelas que ya están de acuerdo a los criterios locales, están ¿no es cierto
2: con los requisitos técnicos eh, consolidados. Los colegios ya aprobados y que se encuentran con incluso ya inicio de trabajos son en Bulnes la escuela Palpal. En Chillán, la Escuela de Coyiguay. También en Chillán, el Liceo Marta Colvin. En Coihueco está la Escuela Básica de Talinboro También está la Escuela General Pedro Lagos. En San Carlos está la Escuela G-150 de Tres Esquinas. Y en San Nicolás está la Escuela Tadinco de esa comuna. Los fondos llegan a 350 millones de pesos y son de la Seremía de Educación.
0: Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Con un compromiso a mejorar la seguridad interna y externa de los centros penitenciarios de Ñuble, además de un fuerte enfoque en la reinserción social, asumió el nuevo director regional de Gendarmería. Marlene Guerrero con la información.
12: Esta semana asumió el nuevo director regional de Gendarmería Ñuble, coronel José Navarrete Gamboa, cargo que estaba siendo asumido con una subrogancia desde el año pasado, cuando el exdirector Rafael Ruiz fuera destinado a cumplir funciones en Santiago. Con 29 años al servicio de la institución y con pasos por diversas regiones del país, el coronel repasó su trayectoria y su compromiso con la reinserción junto a Radio La Discusión.
13: Me he desempeñado en diferentes regiones del país, sobre todo en las regiones de la zona norte como Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Santiago, la región de La Locanía y ahora la región de Ñuble. Asumo la gestión regional con el compromiso de mantener lo que respecta a la directrice en los temas de reinserción y seguridad. Eh, básicamente eh, potenciando el profesionalismo de nuestro personal en el desempeño de la labor diaria que hace día a día en, en, en esta región.
12: Dentro de sus primeras actividades, el coronel ya se reunió con la Serenia de Justicia y otras autoridades para revisar las tareas en curso que existen en la región en materia carcelaria. En estos pocos
13: días eh, que yo asumiendo la región de Ñuble, me he dedicado básicamente a presentarme con las autoridades eh, cercanas a, a nuestra institución, en este caso a la Serenia de, de Justicia la presidenta de la Corte de velaciones, también con el personal en las diferentes unidades partiendo por la unidad de Chillán que es la unidad base, la unidad más grande que tenemos en la región, posteriormente con el personal de la UCED, de la unidad de servicios especiales penitenciarios interiorizándome
12: de temas de infraestructura
13: temas de, de dotación de personal de, de cantidad de población penal que tenemos el día de hoy.
12: Finalmente el coronel Navarrete comprometió especial énfasis en potenciar la seguridad de los recintos penitenciarios de la región, tanto la como la que debe resguardar el exterior de estos centros.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Las autoridades regionales invitaron a las emprendedoras de Ñuble a postular al concurso de innovación que permitirá financiar sus proyectos. Las postulaciones se extenderán entre el 9 y el 11 de octubre. Jorge Hernán Quijada.
2: Una invitación a las mujeres emprendedoras en materia de innovación. Están desarrollando la CEGIGOP, Además de la Seremia de la Mujer En conjunto con la Seremia de Economía Para de esta manera Entregar fondos importantísimos Escuchemos a Valentina Pradena, quien es CEGIGOP En
15: La verdad es que nos pone muy contentos eh, Como gobierno poder anunciar que hace algunos días Se abrió la convocatoria para postular A los premios InspiraTech, Que son premios que están destinados como objetivo A poder eh, relevar La labor de las mujeres ligadas a temas Tan importantes como lo son la ciencia, la tecnología la, la ingeniería y la matemática, que sabemos que son áreas que están ligadas predominantemente a través de la historia a hombres. El rol también de este premio es poder también seguir inspirando a más mujeres que puedan también ligarse a las áreas anteriormente mencionadas y eh, me parece importante destacar además que las mujeres que postulen a Inspírate y que no ganen, además también van a formar parte de una red de apoyo, ¿cierto?, que va a seguir estando ligada al Ministerio de Economía, donde además también se les va a ir informando de pines a las que pueden seguir postulando, ¿cierto?, a través del Ministerio y de sus subsecretarías Así que la verdad es que contarles que hay tres líneas de postulación a estos premios.
2: Nicole Ulloa, Seremi de la Mujer.
15: Para nosotros es un honor. ...este programa que tenemos del Plan Chile para Todas... ...que cuenta con 15 iniciativas... ...y una de estas son los premios Inspírate... ...en las líneas de postulación a estos premios... ...tenemos la línea de eh, el, el, el jóvenes... ...y eh, esta línea es para las juventudes de mujeres... ...desde séptimo básico... ...hasta cuarto medio o un año de egreso... ...que hayan abordado durante su año de estudio... ...temáticas que tienen relación con los STEM... ...que es la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería... ...y luego tenemos la emprendedora STEM... ...que es para ideas de negocio lideradas por mujeres... ...ya sean eh, socias o propietarias... ...que también tengan menos de cinco años... ...formalizadas y que tengan una base en las líneas STEM... ...y la tercera línea... Es la línea de eh, empresaria STEM, que también es para propietarias, para socias y para cooperativas que sean lideradas por mujeres que tengan más de cinco años de formalización y que también tengan como base las líneas STEM. Para nosotros es súper importante esta, esta eh, actividad, digamos, este programa que va en línea directa al programa de gobierno feminista impulsado por el presidente Gabriel Boric.
2: Eric, ¿Solo de Saldívar, Seremi de Economía? El Premio Inspiratec es una
14: iniciativa de la Subsecretaría de Economía que justamente tiene por objetivo reconocer a aquellas mujeres que han sido destacadas en el área de ciencia, tecnología, innovación y matemática. Lo que nosotros buscamos es justamente dar un reconocimiento público a aquellos emprendimientos femeninos con aspectos en esta área y que hayan contribuido con un impacto positivo en la economía y con avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor equidad de género, con impacto sostenible en el medio ambiente y que hayan aportado hacia un desarrollo económico territorial más equitativo. Eh, también lo que nosotros buscamos como ministerio es justamente motivar a más emprendedoras a que puedan seguir el camino de la ciencia, tecnología e innovación. La convocatoria está abierta hasta el 11 de octubre y ustedes pueden ingresar en la página web www.premiosinspiratec.cl y conocer las bases de la convocatoria. Así que invitamos a todas las emprendedoras a
2: que puedan conocer esta iniciativa y que puedan postular. Las postulaciones se pueden desarrollar entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre para de esta manera entregar ayuda económica a pequeñas emprendedoras en materia de innovación y tecnología en la región de Ñuble.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: 13 horas con 51 minutos y ya finaliza el plazo para postular a los fondos internacionales que tenían por fin el poder reforestar con bosque nativo distintos predios particulares en Ñuble. Los fondos fueron aportados por la FAO y la CONAF. De esto nos cuenta Alison Acuña.
16: La Corporación Nacional Forestal, en su misión de contribuir con el desarrollo del país en el cuidado y preservación de los ecosistemas, ha estado realizando diversos proyectos en nuestra región. El plan del que hablaremos hoy es el concurso público de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, un instrumento de política pública diseñado e implementado por CONAF y el Ministerio de Agricultura. Este proyecto busca disminuir la vulnerabilidad tanto de las comunidades como de los ecosistemas de los efectos del cambio climático en los territorios. Entonces, ¿quiénes pueden participar? CONAF busca incentivar la participación de la comunidad en el concurso público. Esto les permitirá a personas que sean pequeñas y medianas propietarias forestales acceder a una diversidad de actividades de gestión forestal sostenible en sus predios. También pueden postular al concurso municipios, organizaciones de mujeres, comunidades de pueblos originarios, ONG y otras organizaciones. La jefa del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF de Ñuble, Norma Pérez, nos comentó acerca de este proyecto. Escuchemos.
12: Tuvimos mucha participación de los municipios, muy interesados en ser parte de este proyecto. A nosotros como corporación nos interesa mucho trabajar con ellos, que son los que tienen la mejor llegada local al territorio, conocen los beneficiarios y con lo, nuestros potenciales eh, socios en este programa. A través de la plataforma de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se puede postular al proyecto eh, Más Bosques, Así que invitamos a todos los propietarios, a todas las instituciones públicas que quieran, quieran ser parte de esta iniciativa a postular.
16: Entre otras informaciones, sabemos que CONAF, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, desarrollaron un sistema de distribución de beneficios. Este se ejecutará por primera vez a través del proyecto llamado Más Bosques, puntos contra el cambio climático el sistema permitirá reinvertir en los territorios los recursos que fueron recibidos por el país mediante financiamiento internacional para enfrentar la crisis climática esto se realizará por medio del aumento de las reservas de carbono que se encuentran en los bosques así como conservar y proteger a los ecosistemas nativos de la degradación
0: ...porque tu opinión nos importa... ...escuchas noticias en la discusión. Con un
1: operativo masivo de aseo... ...el municipio intervino la población Irene Frey... ...y llamó a la comunidad a cuidar la limpieza de sus sectores... ...para evitar la conformación de microbasurales en Chillán... ...que nunca dejan de ser un dolor de cabeza... ...por la misma razón... ...la gente, Danilo ahora. Uno de los problemas más comunes en las ciudades... ...y en específico
5: Chillán... Se da por los microbasurales, donde las personas acostumbran botar elementos en zonas no habilitadas para ello, dañando así el ecosistema y también a las personas que viven cerca de los lugares que hoy albergan mascarillas, botellas plásticas latas bebidas, entre otros es por esto que desde el municipio de Chillán se están retirando microbasurales, en específico en la población Irene el lugar ubicado en la calle Hueyiches, con pasaje Queens donde las cuadrillas municipales de la Dirección de Medio Ambiente efectuaron un operativo de limpieza en el lugar, la concejala de la comuna de Chillán, Marina Grisóstomo, quien preside la Comisión de Medio Ambiente, comentó el aseo que se está realizando en dicho lugar además llamó a las personas a mantener el espacio públicos limpios.
16: Hola, muy buen día, Aquí nos encontramos la población Irene Frey haciendo una limpiatón fusionada entre el departamento de aseo y ornato, así que estamos eh, realzando eh, el lugar para que para las fiestas patrias los ...los niños, las personas que frecuentan este lugar... ...puedan tener un lugar limpio... ...así que también dejo extendida la invitación... ...a cualquier persona que quiera hermosear... ...o intervenir su espacio... ...pueden contar con,
12: con el apoyo... ...y yo raudamente voy a tratar de gestionar... ...para poder tener estos operativos de limpieza... ...de los distintos sectores de Chillán.
5: En tanto, el director de Medio Ambiente... ...Aceo y Ornato, Ricardo Monteligo... ...dio a conocer las limpiezas que se van a realizar... ...para que las personas puedan disfrutar... ...de las áreas verdes en las fiestas patrias.
6: A solicitud del presidente de la Junta de vecinos eh, hemos concurrido aquí antes de las fiestas patrias, como es el, la indicación que tenemos desde emanada de nuestro señor alcalde... ...para tratar de cubrir eh, la más cantidad de áreas verdes posibles que no están concesionadas... ...y dejárselas limpias para que los vecinos pasen unas bonitas fiestas en comunidad. Ahora nos encontramos en la Irene Frey, estamos haciendo una, un corte de pasto, una limpieza en la, en la multicancha al lado de la sede y vamos a atacar dos placitas que están, digamos, eh, cercanas también acá a, la, a las inmediaciones de la sede, para que, que los vecinos tengan unas una mejores fiestas y puedan pasarla, digamos, en comunidad. Eh, a su vez está generar, generando corte de pasto en varios sectores de la ciudad, en áreas que no están concesionadas, para, digamos, ahora mismo solicitud a los vecinos con el mismo el mismo fin, digamos. ya En donde ellos eh, priorizan que se generen limpieza y corte de pasto antes de la fecha de la fiesta.
5: Cabe destacar que en mayo de este año la Municipalidad entregó un total de 1.762 contenedores a la población Irene Freire, a familias con un alto nivel de vulnerabilidad que tuvieron como finalidad disminuir los microbasurales e iniciar una campaña educativa sobre la gestión de residuos, medida que fue ejecutada por la Municipalidad
0: a través de fondos del Gobierno Regional de Ñuble. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.